0: Hello， 大家好，这里是甘露春天心灵电台，我是主播心灵。今天跟大家分享的文章叫做《抑郁症患者》，他们往往处于渴求死亡与渴望快乐的痛苦深渊中，无法解脱。人为什么会突然就自杀了？我曾经接受过上百位抑郁症患者的咨询，也曾。亲眼目睹自杀者从高楼一跃而下，但我想说的是，没有人是突然自杀的，每个人都有潜在的求死欲望，但到达死亡的过程是漫长而又煎熬的。我成绩不好，班上倒数，同学有活动也懒得叫我，我知道他们瞧不起我，但我玩游戏很厉害。游戏里的人都称呼我为大神，我几乎把我所有的零花钱都投了进去。后来游戏关服了，我第一次有了自杀的想法，这种欲望很强烈，像潮水一样，不停的冲击我的大脑。我才意识到我得上了抑郁症。作为精神分析学的创始人，弗洛伊德的很多观点。依旧值得探讨。而他在《超越为乐原则》一书中第一次提出“死本能”这个术语。每个人的身上有一种趋向毁灭和侵略的本能，而达到冲动起初是朝着我们自己本身而发的。关于死亡本能的争吵，学术界从未停止过。生存。显然是人类的第一本能，为何会存在一个完全与之对立的死亡本能呢？在《进化心理学》一书中，对于死本能给出了这样的解释：死亡本能不仅仅存在于人类的体内，也存在于近乎所有的动物体内。换句话说，自杀并非是人类专属的现象。当判定个体的存在对于种群无意识，基因会促使个体朝着抑郁的方向发展，并逐步的促进了个体的死亡，以节省群体的资源。自然死亡有两种方式，一种是老死，还有一种是身体让你去死。我对世界充满绝望，别人不需要我，或者没有人需要我。我不知道自己活着还有什么意义。身体会督促动物去死，或许他们也会有抑郁的过度，就像人一样。但这个过程并非是不可逆的。从某种意义上说，促进个体死亡是一种极为漫长的审判过程。人类在这个过程中。如同走上高高的台阶一样，需要一级一级的被否定，才能最终克服生死的本能，完成自杀行为。然而，走上高楼的每一步都是有征兆的。我曾打电话给我的爸爸，他在外面工作，已经半个月没回家。我问他：“你回来吗？”他说：“在工作，回不来。”于是，我住……自己的手腕上割了一刀，我继续问：“你回来吗？”他的语气开始不耐烦，重复着之前的话。于是我又往自己的手腕上割了一刀。他只有十二岁左右，一个人来的。我问他有什么事，他把袖子拉起来说道：“我自己弄的。”那是一道很扭曲的伤疤，我从来没有见过这么丑陋的伤痕。我问他：“你的父母呢？”他告诉我：“他父母都在外地打工，他自己想过来问问。”随后，他敏感的问道：“这边贵吗？”作为心理咨询师，我很快便察觉到我身上的责任感，下意识摇了摇头，他才长舒了一口气。他蜷缩在座位上，我和他聊了很多。他的抑郁症很严重，但每次自残之后，他都很自责。我才知道，并不是每个抑郁症患者都那么急切的渴求死亡，他们往往处于渴求死亡与渴望快乐的痛苦深渊中，无法解脱。我有一个朋友，他喜欢读书。书法、养花，喜欢生命中所有美好的事情。可是，他却在一个清晨自杀了。抑郁症的触发并不复杂，在你感受到被种群遗弃、觉察不到生命意义的时候，他就可能找到你。你的幸福感会骤然降低，原本充满乐趣的事情，你做起来会觉得索然无味。它改变了你感受幸福的反馈机制，而身体的反馈机制一旦被重建、扭转，就相当困难。即便当你恢复正常的生活，知道自己对周围人而言是有价值的，但你却无法感受到。因此，用微笑或者正常的生活伪装自己，以免让爱自己的人担心。最后在承受不住之时选择死亡，这是很多抑郁症患者的想法。抑郁症患者往往承受着我们不能想象的痛苦。那些矫情的话，可能是抑郁症患者最后的求救。如果 SOS 一直被无视，他们就会放弃，进而做出不可挽回的事情。所以不要轻视抑郁症带来的巨大负面影响。这是疾病，不是交情。好了，以上就是今天的节目内容了。咨询请加我的手机微信号：幺三八二二七幺八九九五。我是心灵， in, 我们下期节目再见。